0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好 ，Yahoo TV 的观众大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙，来今天来我们聊一件事情，大家可能呃船过水无痕啊，大家也不太会在乎。那人间八月天啊，八月初，去年八月初在干嘛？去年八月初那很恐怖啊，去年八月初的时候呢，我们都觉得呃很呃，我看去年八月初啊，嗯，很多有钱人。都搭着飞机离开台湾了，就是当佩洛西八月二号、八月到到八月四号在台湾待了待了三天两夜。啊，佩洛西的那次的落地所引发的，所引发的第四次的台海的危机。呃，对佩洛西来讲呢，是 Nancy Pelosi 哈，她她现在还还是美国的众议院啊，虽然她已经不是众议院议长了，年年年纪也大了，不过。这显然对他来来讲呢，是他的人生当中来讲的一个里程碑。所以一周年到了，其实，在台湾，大部分人可能也没没啥感觉。可是，裴洛西怕人家忘掉他，所以裴洛西呢，自自,自己还发表了心得感言，就是回想一年前的这个时刻，我是多么的风光，全世界都在看我。啊，那总而言之呢，他他就他到了台湾一趟，到了台湾一趟之后呢，然后。然后呃，回回回去了，回回去了之后，那又怎样呢？回去了之后，他虽然还还是选上了众议员，众议员两两年选一次嘛，还是选上了众议员。可是选上众议员之后，也当不了众议院议长了。那你说下次还会不会回来当众议院议长？我我认为佩洛西已经不会再当众议长，他他年纪真的真的大了。何况他上一任众议院议长的老老公也被敲敲破头了，然后，然后呃，基本上也发生了一些不好的事儿所以我我觉得。他在他在怀念这一趟的台湾的突袭之旅。美国众议院议长时隔二十五年，因为前一个是是是 King， rich 那金瑞契，金瑞契呢，在1997年的时候呢，也曾经来到台湾，不过那个时候，那时候反正解解放军对台湾也没没皮条，那那个时候也没有把这个政治紧张呢升高到这样的地步。所以，呃，那次的金瑞气的到到访，反正好像大家都都不当回事了。好，但是金瑞气是共和党，那这这次是是民民主党，这有很大的不同。你要知道，就是说，金瑞气在当时啊， 1 9 9 7年的时候呢，他是共和党的众议院的议长，可在当时的总统呢是克林顿，克林顿呢是民主党，所以呢，当时的金瑞气呢是以在野党的在野党的众议院的议长的身份，类似现在的麦卡锡。的这样的一个位置，那来台湾访问，那那个时候的环境呢，没有引起轩然大波。但是去年的去年，你回头去想呢，裴洛西，你还记得那天晚晚上吗？那那天晚上，我觉得啊，那个那个那个很刺激啊！今天回想起来的时候，我的心都还会会发抖，就觉得大家就是就很很兴奋，对，他他会落地吗？会落地？会落地？落地了，那你就知道呢，就就出事儿了哈、啊。呃。那个有点有点像像是美美式橄榄球的那种的 touchdown，OK，、okay, 那裴洛西 touchdown， 然后然后呢从专机上面呢从飞机上面走走下来的时候，因为那个情情绪转换一个 cut 一个 cut 的情绪转换是非常快的，那个那个那个时刻呢就是呃要阻挡裴洛西在警告裴洛西不可以到台湾的那些的声音尤尤其。去年的八月二号的晚上哦，大陆的大陆的网网站上面的许多的网民们屏息以待，就是已经把那个气氛呢烘托到非常非常高，大家都啊都觉得呢，觉得中美呢，中美呢，中美的较量呢，就赌这这一把了，这一把呢，赌赢就赢，赌赌输就输。跟现在的看的感觉呢，好像云呃云淡风轻，当也不是云淡风轻了，改变了很多事儿。不过你还你还你还记不记得去年的八月二号？去年八月2号真的就是中美中美之间呢，几乎都把当下的自己的情绪、且情绪，全部都说哈了。就我跟你赌，那大家都在都在赌赌佩洛西会不会落地，那他落地了，好吧。但是他落地了之后呢，他凸显了两件事情，第一个就是说。解解放军到底对台海有有多少的掌控能力，有多少的风控能力？就是平常平常讲的，就是呃，围台，那要要要武统台湾，然后讲的就是说呢，在台海在台海的周围的军军事力量，解放军呢现在多么的强大，所以呢几乎可以完成封锁。不过当佩洛西落地的时候呢，我想大部分人第一个感觉就是、就就就是大陆的网网民们呢，第一时间呢觉得像泄了气了皮球。会会觉得你连个你连个佩洛西呢都封不住，你还还封锁台湾啥呢？就是佩洛西这样子敲锣打的打鼓的，都已经是都都没有阴谋了，都阳谋了。我说了当，当他当他呢从新加坡呢飞马来西亚，在马来西亚只待半天的时候，你算也知道他想干嘛，他就是要要来的。那你连你连佩洛西都挡不住，那你还封封锁台湾？所以那件事那件事情呢，就是说对于。对大陆的网民们关注台海情势的网民们情感上面的觉得像泄了气的皮球。第二个呢，对于解放军呢本身到底有没有能力在推台海的台海可能发生的冲突对抗当中呢，去去去封锁台湾，能够能够达到武统台湾的目的，大概也开始打了一个问号。好，但是真的就是这样子吗？在当当时气氛是这样了好，我依依稀记得。可是。在之后，当佩洛西离开了之后，那解放军的围台军演就开始了。那围台军演就是你现在常常看到的，网络上面随便找，就是呢那个呃解放军呢在台海周围贴的那六块的沙龙巴斯，那那六块的六块的沙龙巴斯呢就把台湾的台湾的周围一二三三四五六就是贴了那貼，那贴贴上了之后呢军演就开始了，那要要军机有军机，要船舰有船艦有船舰。看不到的呢是潜艇，然后然后导的导弹导的导弹呢也也发也发射了，那也掠过了台北的上空。因为从日本的卫星的监测的数字来看，那个大概是假不了。台湾的军方，你还记得去年的这个时间，解放军的解放军的导弹发射了十几枚导弹，其中有五枚呢是划过呢台北的上空的，但是台湾的这军方呢憋着气啊。都不敢呼吸啊，都暂暂时停止呼呼吸，都都假装没件事。要不是隔两天之后呢，美国呃，就是说呢，日本的日本的防卫省呢，主动的呢，向向大陆抗议说：“哎、欸，你那个岛的导弹，他抗议的并不是说你怎么可以划过台湾的上空呢？他不是，而是划过台湾上空说你怎么可以落在我的经济海域里面呢？落在经济海域里面，这抗议也也没用啊。经经济海域经济海域并没有说不可以。”不可以当做是弹着点嘛、啊，就是换句话说，那个抗议本身没有没有国际法的效力啊，基本上面是一种的，是一种的，就国与国之间呢打打交道的一个一个态度表达，它它跟法律是没有关系的。好，那导导弹也射了，但是在那件事情发生之后，这一年的时间呢，两岸两岸关关系除了你好好像表面上在当时去年成就了蔡英文，因为这些事情。坦白讲，是台湾的民进党操作出来的。那台湾的民民进党呢，为什么一定要操作呢？佩洛西来，这个一拍即合。那当然是，萧美琴在驻美驻美期间，在当时啊，被认为是是大功一件，是个胜利。那能够让让让佩洛西呢，不知道花了多少钱。总而言之，佩洛西来，那。但是在裴洛西呢落地的那个风光的那一刻，跟蔡英文他也到了，到了之后总统府跟蔡英文也拍合照，然后等等，反正呢该该露脸的都都都露露完脸，反正到此一游呢都拍照结束了之后走了以后，那接下去台湾的得失，好，那我们就分两部分来看，帮帮大回忆一下，第一个就是说，台海的台海的军演呢，当然改改变了非常多的事情。台的军演，从去年这一年的是时间，两岸关系里面，从军事安全的层面呢，彻底改变第一个，海峡呢不再有海峡中线，现在解放军的军军机过海峡中线，不是偶尔，就第一次过过中线的時候，说哇打，非常的非常震震震惊啊。然后大家呢都都非常害怕，就像是就像是呢前两年呢，当 COVID-19 刚发生的时候呢，第一个病例的时候，哇，整个台湾都炸炸开来了。那那个那个病例呢，在在哪里？然后呢，大概的这个呃，就是说得得得病的人呢，大概是是怎么样的条件？是男的女的，老了老的小的，身体状况如如何？那跟他接触的是，大家非常非常紧张。你您您您记得吗？哈，就是就是 COVID-19 的第一个病例出现的时候，可是。到后来呢，到现在呢，科比那天也也还在呀、啊，可是大家就就不当回事了。那解放军的军机也也是一样，第一次过的时候，哇，打整个呢都都都沸腾啊，觉得你你随时都都开始紧张了，都觉得呢台海好像就要打起来了。那就开始了解啊，他他他过了过了海峡中线之后怎么走，然后然后到了哪些的地方，越过中线了之后呢，深入呢台海的中线呢，以东呢多多少公里的位置，每件事情大家呢都在乎，可是到今天更糟，就是已经没有人在乎了，因为他天天来，他不止天天来，不止我们失去了海峡中中线，当你失去海峡中线的时候呢，它隐含的潜台词就是不要再说什么防空识别区。过去几年的时候呢，去年八月以前，台湾的标,标准的每天国防部的军情动态就就是今天又有多少架解放军的军军机进入了我防空识别区，主要是西南角，然后呢，它进来进来了之后，那我军怎么反应呢？我军呢就升空拦截、警告、驱离 ，over， 就就这样，但是。从越海峡中线成为常态之后，防空识别区就没有人管了。就是，你过去在从一九五零年代开始所划设的那个防空识别区，也意味着台湾曾经中华民国的空军有很长时间在台海拥有绝对的空优，才有能力划防空识别区。你要有空优才能够划划防空识别区啊，不否则你画好玩的、自嗨的没有用啊。那你失去了防空式识别区，其实也失去了海峡中线。然后到了今年的今年四月份的蔡英文呢，在访美的时候，这个呢，在在佩洛西呢这两天呢，他也提到说说我不止成功的访问台湾，而且促成了蔡英文促成了蔡英文呢成功的访美，而且还跟还跟了麦卡锡见了面。你知道佩洛西呢讲讲了。也也也不能说讲很多了，但是他他在他在呢自自己呢在《白白头宫女画》当年《白头宫女画》去年的时候，他在他在回忆的时候呢，他就讲，他就说，哎，他还促成了，就是说蔡英文的今年四月的访美，然后跟麦卡锡的见面。可是同样是这么简单嘛，没有你跟麦卡锡见面之后呢，解放军的半年之后呢，第二次的围台军演就开始了。这次的围台军演。就是连三东舰的航母呢，都已经到了台湾的东侧海域。连过去，第一个觉得台湾本岛不会发生战争，或者台湾本岛发生战争，台湾的东部也不会有有战争的那个东部，花莲啊、台东啊这些地方，不不但是战云密布啊，而且呢，连解放军的这些的军机。应该呢是从山东舰上面起飞的哈，以解放军军机的特性来看呢，刻意的用这种超音速飞行所产生的音爆，你都可以听得到了。因此，大家对那个战争的感觉，不只是已经频率大幅的提高，范围大幅的扩大，已经全岛化了。好，所以今天当我们在看到，如果你每天去看台的台湾的，就是中华国国防部的每天网站上面所发布的军情动态的时候。大家都都不太想看，因为第一个你也看不出啥，你就知道啊，今天又有多少架解放军军机。顶多呢，最近呢，因为应应观众的要求，他也把他也把这个，就是说呢，解解放军的战斗舰，大概在在过去一天里面呢，大概在台海周围的活动，通常啦，最大概都最最少是三三艘，常态性的大概四到六艘都会在台湾的周围海海域。这两次的军演。把台湾所有的战略众众生，简单讲，全没收了。那裴洛西呢，讲得很嗨啊，但是，他对台湾，我我我就当做裴洛西，你你没有任何任何的私私心，你真的爱台湾好了。可是你知道台湾的问题不是这样的处理的，就爱之适足以害之。裴洛西呢，在在前两天呢所公布的他的一周年的这样的一個,一个一个一个真情告白里面，他还是强调就是说。呃，我们我们捍卫台台湾，但邓是没有改变我们的一个中国政策。当这两句话从从关注两岸问题的角度来，这两句话其实你摆在一起不矛盾嘛？可是对美国人来讲，那个是他的政治套装语言的一部分，他是一定是这样子讲的。他会先告诉我们，捍卫台呃呃台湾，无论如何呢，就绝绝对呢不能够让解放军有机会用武力武统台湾，但是我们的一个中国政策又没有变。好，那裴洛西呢讲，但是其实变有有有,有没有变？一个中国政策有没有变呢？那个是主观的感觉。重点是说，台湾的战略纵深都不见了。当大部分人无法去无法去捕捉或者理解所谓的战略纵深有多么的重要，台湾如果在过去七十几年了、啊、没有听过枪炮声，台湾如果从一八九五年呢？甲午战争之后，一八九六年日军登台了之后，台湾的本岛基本上面没有发生过什么大规模的跟军事有关的杀戮，除了一九四五年的日军的小规模的轰炸以外，台湾基本上一百多年的是时间，严格讲没有战争。台湾可以可以可以做到这个样子，就是因为台湾有足够的战略纵深。尤其在在一九四九年之后，台湾海海峡不够宽，但是也不算窄，两百公里够，就是让解放军呢花了大陆的解放军从一九四九年之后花了半个世纪，才慢慢的把那个海峡海峡的宽度所形成的战略上面的障碍，才慢慢的呢给抵消到，到现在为止还不完整。可是最少，就现在的解放军，对于呢围岛作战的能力呢是大幅提高的。他要要让你很痛苦，要造成很大的伤害，他办得到了。那本来呢，就是两岸之间发展到二十一世纪的时候呢，所有的安全问题都必须要透过政治。如果你要谈军事，台湾只会越来越弱势。台湾的战略纵深必须要透过政治手段呢去维持，而不是透过军事手段。军事手段只要。军事一上台台面，台湾就就只会节节败退。我说那个败退不只是呢在作战的时候败退，而是在战略上面的败退。实际上面你看到了，从佩洛西去年来了之后，台湾的战略纵生呢几乎全部被没收，现在已经退到了最后十二海里的领海，以及呢二十四海里的比邻区，就是邻街些区，可能就到十二海里到二十四海里，这个呢仍然。在国际法上面，虽然有所谓“比邻区”的概念，可是它没有主,主权概念。就是你在这个地方，我如果战机要进来，解放军的战机如果要进到二十四海里，只要我没有碰到十二海里，其实过去台湾的军方因为拥有制空权、制海权以及两岸的内战架构，台湾的军方呢，对于解解放军的姿态是很高的，就是不要不要说进到进到二十四海里啊。你你只要呢进到海峡中中线，再过去白的，你过来我就跟你打。可是这一年的时间呢，解放军呢用切香肠的方式呢，先是切掉了防空识别区，发现纸老虎，再切掉你的海峡中线纸老虎，而且我都已经到了澎湖的家门口，你警报器也不敢叫纸老虎。接下去呢，我演习的时候呢，我的。我的我的作战舰呢都已经压在你二十四海里上面，你也不敢动，纸老虎。台湾的台湾军方呢，过去所有的战略纵深跟战略核武，在这一年当中，因为裴洛西的落地，全赔上了。所以他叫裴洛西啊，把台湾呢都赔光了。好，那呃这些已经失去了战略众纵深，生还回得来吗？回不去了。就是我觉得今天就算两岸关系再再怎么修好。那个呢，基本他们都只是一个表态的问问题，实际上面在军事的角力当中，你失去的大概就拿不回来。在过去两岸两岸之间，是因为是因为都是中国人的那种一体感，所以大家呢还有一些的一些的彼此之之间的对于那种情感的想象，所以不愿意把事情做得太极端。可是当军事的敌对感上来，而解放军的就是军力呢，很明显的呢，又又在制空权、制海权当中占有很大优势的时候，如何让台海、让两岸不冲突，以致成为台湾最重要的战略目标？好，那台湾的战略中众生呢都被没收了，那台湾的战略优优势呢，基本上面呢也都没有了。你再看到呢汉光演习就看得更清楚，我我我我已经讲过几回了，台湾从从两两两蒋时代，两蒋时代为什么可以划防空识别区？因为海上都都都我的，空中都我的，所以呢，我那时候就可以喊反攻大陆。金门马马祖呢，我把主力部队都推到前面去，你也莫可奈何啊！我随时都准备反反攻大陆。我连你看到今天，今天看起来是个笑话，就就是不只是金门，不只是小小金门，大胆二胆烈雨，这么小，然后都已经呢就在厦厦门的家门口。你会你会觉得说这能守吗？这个我我我随便我解解放军亲的，一捏就把它捏捏捏回来了。可是，在当时当时的国军都可以守守得住啊，你就知道当时中华民国的，就说呢，军就军事力量呢是相对呢是强大的。好，但是你现在看看到的就是。所有的所有的这这些的战略众众生都消都消失了之后，我们的我们的我们的就是说战略从反攻大陆，然后慢慢的就是决决战境外，从反攻到了决战境外，就我不反攻了，那我在我我就在在在在,在台海呢就跟你较量一下。但是当台海呢制空权、制海权都失去了之后，我们就开始呢反登陆呢反反斩首，就就是我知道我海上的空中打不过你，那你不要你不要上上上来，你在我家家门口里面呢动刀都动枪算了。可是你不要进我家，我在家门口呢，我要呢设很严密的防防线把你挡住。可是也挡不住了之后，这次汉光演习呢，已经不是反登陆反斩首了，已经呢开始做各种的城镇战跟基础设施设施的保全的动作。这都是这一年的时间，裴洛西带给台台湾的裴洛西之吻，裴洛西之之吻，就像是被毒蛇的亲吻一样，会痛，而而且会死人。被佩洛西亲过的台呃台湾，现在真的奄奄一息。好，当然从民进党的角度来讲，他也没有得到什么好处了，因为。本来去年要佩洛西落地，是希望呢再掀起一波呢反中的高潮，像是二零一九年反送中一样。所以蔡英文把佩洛西落地呢当做是一个祝福，觉得我一定会呢会会呢我再雄起，我一定会呢再营造呢一一次呢这个2020年的反送中所带给我的八百一十七万票，八一七要团结，所以。去年要佩洛西落地之后呢，蔡英文设想就哇，今年去年底去年底的九合一选选举，老娘赢定了，就没想到大败，大败了之后呢，民进党赶快呢开始修改自己的战略，从抗中保台变成和和平保台，就知道佩洛西落地啊，对于蔡英文来来讲是赔了台湾又折兵啊，啥都没没没捞到。那你回头去看的时候，你就不知道佩洛西落地到底凸显了什么。我说了，就这政客可能都爽到。可是从老百姓来讲，你得到了什么呢？我我很诚实讲，去年当大家不太谈的，就是去年当当军演开始，或者今年四月军演开始，我跟你说，就跟就跟乌克兰战争一发生了之之后，你一定会看到的场面，就是很多的有钱人赶快搭着各种的私人飞机买到机票就赶快走，先走再说，走了之后事后看情况再回来，这些是你看不到的画面。一般人，你是体会不到那种紧张感的。好，第三个我要谈的是说，那佩洛西真的落地一年之后，中美关关系，当然因为台湾的问问题的紧张，中美关系是因此变得很糟了吗？不，因为这两次的台海紧张，大国政治啊，都是在紧张当当中啊进展的当台海紧张的时候，台湾等于呢就是拿自己的命。让呢中美之间呢换来可以对话的机会，中美之间因为台海的两次紧张，我认为中美之间的对话感反而增强了。虽然你看到的美国呢那种反美的声音，反美的名名非常高，不过最近有两有两条新闻我觉得要值得观察一下，三条新闻吧。一条呢是。王毅呢，即即将呢要要访美。但王毅访访美与否，我我昨天在另外一场也提到过了。我说，王毅的王毅的访访美能不能成型，先看赖清德的访美如如何。换句话说，王毅的访美一定是赖清德访美之后打完分数之后觉得好可以，那那我王毅在访美。如果赖清德过境，北京方面的反应非常的剧烈，觉得他果然是一只灰犀牛。那王毅的访美呢，不知道拖到拖到什么时候，那还很难讲。那但是在王毅访美之之前的时候呢，我们看到了就是说，大陆外交部的美大使的司长杨杨涛在美国访问的时候，他也跟美国国防部的印太事务的助理部长瑞特纳呢见了面。虽然一个是外交，一个是国防，但是不管怎么讲，大家谈的是军军事啊，进美国的国防部总是件事表示呢，中美之之间的军事对话呢，开了个小窗了。第二个呢，大家呢值得关注的是，最近你看到看到这个就是呃，美国的美国的新闻周周周刊，美国的新闻周刊呢，就是《Newsweek》。《Newsweek》，你不要小小看它哦，它虽然在台湾呢现在没有了，但是 Newsweek《Newsweek》呢在美国还是有一定的发行量的哈。有的时候它的广告的获利啊等等，不会比《Time》《Time》差。那你知道 Newsweek 呢《Newsweek》呢最最近有一篇的文章，就是七月底的一篇文章。这这篇文章呢，在讲一件很重要的事情，就是，就是虽然现在中美之间关系紧张，美国呢正在呢科科技战各方面呢在围堵中国，在卡脖子，但是他认为卡不住，他认为美国呢接下去呢要非常严肃的看待一件事情，就是你绝对不能够误判中国再度崛起、再向上耀起的另外一次的可能，他认为中国。在美国的打压之之下，再度的突围，再度的要起，再度的同时成为全球最大的经济体这件事情 ，Newsweek 在在说几乎是板上钉钉，美国绝对不能够误判。美国呢，在二十一世纪初呢，就是误判，以为呢中国即将崩溃，而松懈了对于中国崛起。这篇文章当然在警告美国了，就是你在二十多年前的时候，你误判了中国。你误信了某些人释放了中国即将崩溃的声音，但事实上，在那个中国崩溃的声音呢，在高唱入云的时候，正是中国在一个快速崛起的黄金十年。中国呢，开始呢，在在在所有的经济、科技各方面大要劲啊，真正的大要劲就是那十年。好，因此呢，这篇文章呢在提醒他说，中国的崛崛起，美国是挡不住的，美国应该改变战略，中国的即将要要带领这个世界呢。进行了第四次的工业革命这件事情，美国必须要做好做好准准备。中国在在这方面来讲，可能会超乎美国的想象。好，那第三件事事事情呢，是就是说，在在这种的在这种的气氛之下，就是当你看到了这种的对于对中中国在面对美国打压的时候，可能脱困的讯息。你也看到了中美之之间的高层的对话，隐隐约约的呢，正在调整彼此之间的位置，在好像紧张，但是呢，对话感呢在增强。你还要留意一下第第三个是最近美国的一位众议员，那众议员四百三十五个，他是其中之一。可是这个众议员呢，因为因为他已经是呃七连任、八连任的众议员，现在是美国众议院的，呃，我认为就得他是众议院美国的。呃，情报委员会众议院情报委员会的在野党就是民主党，因为因为因为众议院现在是共和党在当权嘛。那民主党的资深的最资深的众议员，这个这个众议员叫做吉姆呃吉姆海姆啊，吉姆海姆,、嗯、吉姆海姆海,海姆斯吧，呃 ，Jim Hams。Gene Hems, 好，那吉呃吉姆海姆斯，因为。因为这个这个家伙跟一般的众议员的程度不太一样啊，这个叫做叫做吉吉姆的民主党的众议员，他他他除了已经他我记得他第一任是2009年嘛，到现在已经七连任八连任。第二个，他的学经历的条件不错，呃，过去经商好像也小有点成绩，所以他的程度比一般中议员要来得好。他最近在接受媒体访问的时候呢，是我最近几年看到第一个。特别的，而且戴总的美国的国会议员说，他想带团到中国大陆去访问。他认为，美国在中国崛起的这件事情当中的应对态度是有问题的。他认为美国今天的应对态度呢，会导致呢中美之间呢没有必要的紧张，甚至发生冲突。他看了一些的一些一些中美之间的互动的一些的内容之后，他被吓了一跳，他觉得很紧张，所以。他觉得他想要，同时他想带着一些呢，找一些众议员一起到大陆去访问，恢恢复对大陆的了解。他觉得美国的政治人物有必要增加呢对对大陆的了解。我是不知道呢，这个这个这个这个、这 Jim、个、呢，这个吉姆呢，过去在经商的时候呢，他对大陆的了解是是多少？可是我过去讲过，就是说美国的参众议员。已经很久了， 2 0 1 0年之后几乎没有美国的参众议员到大陆访问。美国的国会议员对大陆的所有的理解都是从美国的媒体来的，基本上是很无知的。可是他们又又是立法，又又又是掌握预算，那个是很糟糕的事儿。那这个呢？吉姆的态度的改变，虽然他还没有成成型，可是当下在美国的国会山庄里面敢发出这样的声音，我觉得除了很带种之外，而且我认为他会发酵。所以呢，美国的美国的整个的华盛顿特区里面的这些的政治人物和中国之间的态度呢，正在出现微妙的变化，就大家都闻到了那个危机的味道，而认为这个危机不应该发生，甚至开始出现在反省的声音，认为美国在应对中国崛起的时候呢，第一个大惊小怪，第二个。这种想要打压中中国的态度不会成功，中国应该呢改变战略，面对中国崛起的时候，寻求在中国崛起的过程当中，如何呢维护美国最大的利益？这个吉 m 呢，甚至于说这个吉这个叫吉姆的海姆斯，他甚至于说，他那他他说其实其实美美国是中国崛起的受益者。当美国是中国崛起的受益者的时候，那为什么对中国崛崛起要采取呢这么激烈的这种的对抗性的打压？好问题啊！当然，这些呢都只是一些的新闻当当中来讲，你可能不会注意到的一些小的细节。可是，我认为某些的空气呢正在改变，这个是我在工作上面的重点，也也是我的特点了。我我在做功课的时候呢，我会很注意到这些的东东西。当出现了某一个。某一个很特殊的情境的时候，我多半都会观察一下，我也会帮大家整理一下。可是，当它连续出现了几个我觉得同方向变动的讯号的时候，那就冰狗脑子里面的那个警报器就要叫了，就是有一些的政治空气呢在改变了。这是在政治观察当中比较难的部分。好，简单讲，在佩洛西到台湾访问一年之后。我我说实在，我真的想想不出来，台湾到底因为佩洛西落地而得到了什么？相反的，台湾失去的太大太大了，而且那些失去的再也回不来了。希望有一天呢，当我们不至于因为两岸之间的兵凶战危或者发生了非常激烈的冲突，造成了大规模的战争伤亡死亡。甚至于呢，解解放军呢彻底的武统解放台台湾，用军事力量的时候，我们还要再回顾，都是裴洛西。希望不会，希望不会有一天我们再回头的时候呢，遗憾呢这些所发生的事情都是裴洛西。我还是说希望，但是有这个可能。感谢收看今天的雅虎 TV， 我是谭家龙，周末快乐，下礼拜见，拜拜。